0: Ja, danke für die Lesung. Ich weiß nicht, ob es in eurem Leben Situationen gab, in denen ihr Dinge gemacht habt, die neu für euch waren, wo Menschen euch zu etwas aufgefordert haben zu tun, wo ihr im Leben vielleicht nie dran gedacht hättet, das mal zu machen oder vorher noch nie getan habt oder wie Winfried in der Begrüßung gesagt hat, ihr einen Ruf Gottes vernommen habt, dem ihr folgen solltet. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr den Menschen oder Gott, wenn er euch gerufen hat, vertraut habt, aber bestimmt auch Angst hattet, diese Schritte, die sie von euch verlangt haben, zu tun. Bei mir war eine solche Situation nach meinem Abitur. Ich war gerade mit der Schule fertig und dann ist ja die Frage, mache ich eine Ausbildung, gehe ich direkt ins Studium oder, ich will jetzt nicht sagen, chill ich erstmal noch, aber mache ich erstmal ein fsj um zu gucken, was für mich das Richtige ist. Ich habe mich für das FSJ entschieden und gesagt, Justus, du willst doch Jugendpastor werden, mach das FSJ doch in einer Gemeinde, um zu gucken, ist dieser Job denn auch wirklich etwas für dich? Denn, wer, wer das weiß, Jugendpastor bedeutet, man muss vor Menschen reden und Predigten halten. Und wenn man mich persönlich anspricht und sich mit mir unterhält, kann ich reden wie ein Wasserfall, Wenn ich vor Leuten stehe, bin ich eigentlich immer richtig nervös. Hat sich inzwischen auch schon ein bisschen gelegt. Ich mache das jetzt ja schon ein bisschen länger. Aber eine Grundnervosität ist immer noch da. Und dann habe ich mein FSJ also in der Pfingstgemeinde in Wuppertal gemacht. Und das bedeutete für mich ein neuer Lebensabschnitt. Aus meiner Umgebung, aus meinem Zuhause wegzuziehen, wo meine Freunde waren, hinein in die Selbstständigkeit, wo ich nun alleine war und für mich selbst sorgen musste. Und ihr könnt mir glauben, auf der einen Seite dachte ich, yes, endlich mal zu Hause raus, in die weite Welt, mal weg von zu Hause, auf eigenen Beinen zu stehen, sich um mich selbst zu kümmern, schon ein bisschen Geld zu verdienen und habe auch mich mega gefreut und gesagt, ja Gott, der wird schon richten, wenn ich mal Mangel habe, dann wird er mich versorgen. Zu Hause war ja Hotel Mama, da hast du alles von deinen Eltern bekommen, wenn es dir gemangelt hat. Und habe gesagt, aber wenn ich woanders bin, Gott wird es schon machen. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch echt richtig Angst. Und genau auch darum, um dieses Thema soll es in der heutigen Predigt gehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird herausfordernd werden. Und ich habe die Predigt nicht umsonst mit, wenn Jesus ruft, <hört> Vertrauen versus Angst betitelt. Und damit ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, wo sich das ganze Geschehen abspielt, möchte ich euch kurz noch mal mit hineinnehmen, was vor diesem Text, den ich euch gleich vorlesen werde, passierte. Also es war spät am Abend, ein ereignisreicher Tag für die Jünger ging zu Ende. Sie hatten miterlebt, wie Jesus krank geheilt und dann auch noch 5000 Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen, ich denke mal alle kennen die Geschichte, satt gemacht hatte. Echt unglaublich, was für ein Wunder das doch war. Und am Ende, wie wir wissen, blieben sogar zwölf volle Körbe übrig. Und nach diesem Wunder hatte Jesus die Jünger jedoch weggeschickt. Die sollten schon mal ohne ihn auf die andere Seite des Sees fahren. Denn er wollte selbst die Menschenmenge noch persönlich verabschieden und beten. Und die Jünger, gesagt getan, steigen ins Boot, fangen an zu rudern. Damals gab es ja leider noch keine Motorboote. Und inzwischen war es bereits Mitternacht und die Jünger befanden sich mitten draußen auf dem See. Und normalerweise könnte man jetzt denken, ja Mitternacht, wie lange sind die gerudert? Es sind Fischer, die sind ihr Leben lang auf dem Wasser gewesen, die müssten doch relativ schnell über so einen See rudern können. Aber es gab ein Problem, es war ein großer Sturm aufgekommen und dieser war so heftig, dass die Jünger nur mit großer Mühe dafür sorgen konnten, dass das Boot nicht kenterte. Und an dieser Stelle beginnt der heutige Predigttext, der in Matthäus 14, die Verse 25 bis 33 steht und ich lese ihn aus der Basisbibel vor. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du bist, bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, Du hast zu wenig Vertrauen. (lacht) Entschuldigung. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Was hat Petrus wohl gefühlt, wenn er sich an dieses Ereignis zurückerinnerte? Jesus hat mich auf auf dem Wasser zu ihm gerufen, auf dem Wasser zu ihm zu kommen. Und ich konnte wirklich über das Wasser gehen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Ich durfte es miterleben. Das war unglaublich. Wie groß ist doch unser Gott. Unglaubliches und Wunderbares mit Gott erleben. Wer will das nicht gerne? Mit dabei sein, wenn Gott Wunder tut. Erleben, wie Kranke geheilt werden oder wie Menschen in Scharen zum Glauben kommen. Würden solche Ereignisse und Erlebnisse nicht unseren Glauben stärken, uns Mut und Zuversicht geben, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir uns vielleicht manchmal fragen, wo Gott ist? Was würden wir dafür geben, mit Petrus zu tauschen? Oder mit Mose, als er miterleben durfte, wie Gott vor seinen Augen das Meer teilte und den Israeliten ermöglichte, trockenen Fußes hindurchzugehen. Oder mit Josua, als plötzlich die Mauern Jerichos durch Gottes Macht zerfielen. Oder aber mit Jüngern, als Lazarus von Jesus von den Toten auferweckt wurde. Es gibt auch noch ganz viele Bücher, wo man drin lesen kann, wie andere Christen auch heute noch Unglaubliches und Aufregendes mit Gott erleben ist doch total ermutigend, weil es zeigt, dass es sich lohnt, ganz und gar Gott zu vertrauen. Aber mir persönlich geht es so, und vielleicht geht es einigen von euch auch so, dass solange man von solchen Ereignissen liest oder hört, diese ein Stückchen graue Theorie bleiben. Es macht einen Unterschied, ob man von Gottes großer Macht hört oder diese in seinem eigenen Leben oder an seinem eigenen Leib erfährt. Warum erleben wir so etwas eigentlich nicht? Es muss ja nicht was ganz Abgefahrenes sein, aber doch schon etwas Besonderes. Sind ganz intensive Gotteserlebnisse nur etwas für besondere Christen? Ich bin davon überzeugt, dass dem nicht so ist. Ich bin mir sicher, dass es im Leben von jedem von euch in einen Bereich gibt, in dem Gott uns, dich und mich auffordert, mit ihm gemeinsam etwas Besonderes zu unternehmen. Etwas, was wir ohne ihn niemals tun könnten. Aber ob so etwas auch tatsächlich passiert, hängt von uns ab. Denn die ganze Sache hat leider einen kleinen Haken. Wer auf dem Wasser gehen will, muss zuerst aus dem Boot steigen. Um zu verstehen, was das genau bedeutet, schauen wir uns das Erlebnis von Petrus noch einmal etwas genauer an. Wichtig ist, es beginnt damit, Gott ruft. Petrus und seine Freunde, die anderen Jünger, sind auf dem See Genezareth unterwegs, um das andere Ufer zu erreichen. Augenscheinlich nichts Besonderes, Denn wie gesagt, Petrus und seine Freunde sind Fischer, die haben ihr halbes Leben auf Booten verbracht. Aber wie wir gelesen haben, es ist bereits Mitternacht und ein so großer Sturm ist aufgekommen, dass alle Anwesenden seit Stunden nichts anderes zu tun haben, als um ihr Überleben zu kämpfen. Sie sind müde, angestrengt, kraftlos und haben bestimmt riesige Angst Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, taucht auf einmal eine Gestalt auf dem Wasser auf. Und diese kommt auch noch buchstäblich über das Wasser auf sie zu. Die Jünger glauben nicht, was sie dort sehen und ihren Wied unheimlich. Das geht doch gar nicht, das ist menschlich gar nicht möglich. Das ist bestimmt ein Gespenst. Die Jünger bekommen große Angst, fangen sogar vor Furcht an zu schreien und beruhigen sich erst, als Jesus sich zu erkennen gibt. Er sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es, ihr braucht keine Angst zu haben. Wichtig, Gottes Gegenwart erkennen. Heute fragt man sich vielleicht, warum die Jünger Jesus nicht auf Anhieb erkannt haben. Denn wer sonst außer ihm könnte sowas wie auf dem Wasser gehen vollbringen. Aber sind wir mal ehrlich, wäre unser erster Gedanke in solch einer Situation Da kommt irgendetwas über das Wasser auf uns zu. Ah, alles gut, muss wohl Jesus sein. Wer könnte es denn sonst sein? Ganz bestimmt nicht. Denn stecken wir in herausfordernden Lebenslagen, die wie ein Sturm sein können, erkennen wir dann immer sofort, dass Gott bei uns ist und nach wie vor alles unter Kontrolle hat. Also bei mir ist es immer eher das Gegenteil. In solchen Situationen frage ich mich eher Gott, wo bist du? Anstatt... Ach, egal, kommt ein kleines Hindernis, kommt eine schwierige Situation, Gott ist doch da, der macht das schon. Aber dabei sind es gerade die dunkelsten Stunden, die Momente voller Stürme und Angst, in denen Gott uns ansprechen will. Heißt natürlich nicht, dass er das nicht auch in den ruhigen Momenten tun möchte und auch kann, aber in den extremen Situationen in unserem Leben bekommt Gott meistens unsere volle Aufmerksamkeit. Sobald Gott oder wir erkennen, dass es Gott ist, der zu uns spricht, dann sind wir auch eher bereit, auf ihn und auf das, was er uns zeigen will, einzulassen. Begegnungen mit Gott im Sturm sind für viele Christen auch der Grund, warum sie überhaupt Christen geworden sind. Lasst uns also gerade in stürmischen Zeiten Gottes Gegenwart erkennen und sie auch suchen. Jesus hat sicherlich nicht umsonst die Aufmerksamkeit seiner Jünger erregt. Denn er hätte genauso gut plötzlich im Boot auftauchen können oder klamm und heimlich an den Jüngern vorbeiziehen können oder einfach die Wellen beruhigen können. Aber er steht dort in den Wellen, mitten im Sturm und wartet auf die Reaktion der Jünger. Aber nur einer begreift die Gegenwart Gottes und die Chance, etwas Außergewöhnliches zu erleben. Petrus. Wer auch sonst sollte es auch sein, kommt plötzlich auf die geniale Idee, auf dem Wasser zu Jesus gehen zu wollen. Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen, ruft er Jesus zurück. Bei dieser Reaktion Jesu, äh, Petrus sind jetzt noch ein weiterer Punkt wichtig, und zwar die Eigenschaft von uns, zwischen Glaube und Dummheit entscheiden zu können, unterscheiden zu können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auf einmal die Stimmen der anderen Jünger im Boot laut werden. Typisch Petrus, der mit seinen verrückten Einfällen. Jetzt dreht er komplett durch. Sag mal, Petrus, spinnst du eigentlich? Hast du in deinem Leben jemals Menschen auf dem Wasser gehen sehen? Wie soll das bitte schön gehen? Hast du den Verstand verloren? Aber so ist es natürlich nicht. Denn Petrus hat sich nicht einfach direkt in die Fluten gestürzt. Sondern bittet Jesus, ihn zu rufen. Hier geht es nicht darum, dass Petrus einen Adralinkick braucht oder einen neuen Extremsport erfinden möchte oder einfach Mut zum Risiko zeigen möchte, denn dies könnte sich als große Dummheit herausstellen, da es nur auf seinen eigenen spontanen Ideen beruhen würde. Hier geht es in Wirklichkeit um Gehorsam. Petrus begreift, dass Jesus etwas Besonderes von ihm wollte, Und er hatte den Wunsch, genau das zu tun, was Jesus von ihm erwartete. Deshalb fragt er sich nach, genau und das erwartet auch Gott von uns. Sobald wir seine Gegenwart erkannt haben, Mut uns auf ihn einzulassen, aber auch Weisheit und Unterscheidungsfähigkeit, Gottes Stimme von unseren eigenen spontanen Impulsen unterscheiden und zu trennen. Luther sagte damals schon in Bezug auf Dinge, die gepredigt wurden, gibt ein schönes Zitat, prüft alles und behaltet das Gute. So gilt es für uns auch zu prüfen, ob eine Eingebung oder Ruf von Gott ist oder unseren eigenen Gedanken entspringt. In Situationen, in denen wir uns nicht sicher sind, ob Gott uns ruft, haben wir immer noch die Möglichkeit, Gott im Gebet um einen klaren Ruf zu bitten. Nun haben wir gehört, Gott ruft uns, wir müssen die Gegenwart Gottes erkennen und dann entscheiden, ist es Gottes Ruf oder sind das vielleicht eigene Stimmen, die wir da gerade hören. Nun kommt aber eine zweite Sache, Gott ruft ist die eine Sache, was wichtig ist, man muss dem Ruf Gottes dann auch folgen. Den Ruf Gottes hören ist wie gesagt die eine Sache, aber was machen wir, wenn tatsächlich ein Ruf Gottes kommt, etwas Außergewöhnliches zu tun. Ab diesem Zeitpunkt wird es spannend. Jetzt müssen wir entscheiden, dem Ruf folgen oder lieber nicht. Manche von euch fragen sich bestimmt, was daran denn so schwierig sein soll. Natürlich folge ich Jesus, wenn er mich ruft. Im Idealfall tun wir genau das, denn das ist es ja, was Gott von uns erwartet. Aber sind wir mal ehrlich, in der Theorie ist das einfach zu sagen, aber im wirklichen Leben ist das keineswegs immer so einfach, wie es klingt. Versetzen wir uns noch einmal zurück in die Geschichte. Es ist dunkle Nacht, der, Tur- der Turm stru- der Sturm tobt, immer noch die Wellen schlagen hoch. Petrus weiß, dass es unmöglich ist, bei schlechtem Wetter auf dem Wasser zu gehen. Bei gutem Wetter übrigens auch, da spielt die, macht die Schwerkraft uns einen Strich durch die Rechnung. Aber Jesus hat ihn gerade aufgefordert, über das Wasser zu ihm zu kommen. Er hat ja auch selbst darum gebeten, das hat er nun davon. Was soll er also tun? Im Boot ist es sicher, ich denke mal, noch relativ trocken und bequem. Das Wasser im Gegensatz ist wild und gefährlich. Sollte er da jetzt rausgehen, sind die Chancen zu ertrinken sehr hoch. Die anderen Jünger im Boot werden sehr wahrscheinlich versucht haben, ihn von seinem Form abzuhalten aber steigt er jetzt nicht aus dem Boot, dann wird er es zu 100% nie tun und niemals auf dem Wasser gehen. Denn wer auf dem Wasser gehen will, der muss aus dem Boot steigen. Was ist unser Boot? Das Boot steht für die Dinge in unserem Leben, in die wir unser Vertrauen setzen, wenn es mal stürmisch wird. Es ist unsere Sicherheit, scheinbar. Es ist das, was unser Leben bequem macht. Was wir nicht aufgeben wollen, selbst wenn Jesus uns klar und deutlich herausruft. Es ist das, was uns die größte Angst anjagt, wenn wir uns vorstellen, loslassen zu müssen. Es kann unser Wunsch nach Anerkennung sein, der uns hindert, dass wir uns vor anderen Menschen zu unserem Glauben an Jesus Christus bekennen, wenn über den Glauben gelästert wird. Es kann die Angst vor Konsequenzen sein, die uns hindert, einen Auftrag unseres Chefs oder von anderen Menschen abzulehnen, weil er in unseren Augen Sünde ist. Es kann die Angst vor einer Blamage sein, die uns hindert, unsere eigenen Fehler und Sünden einzugestehen. Angst vor Ungewissheit kann uns davon abhalten, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Der Wunsch nach finanzieller Sicherheit und Komfort kann uns davon abhalten, dem Ruf Gottes in die Mission oder Gemeindedienst oder in andere Situation zu folgen. Unsere Ängste sind es, die uns verraten, welches Boot wir eigentlich verlassen müssen, wenn Gott uns ruft. Diesem Ruf tatsächlich zu folgen, ist wahrscheinlich das Schwierigste, was wir je vor uns haben. Aber überwinden wir uns nicht und tun dies nicht, dann werden wir nie erleben, dass wir mit Gottes Hilfe tatsächlich auf dem Wasser gehen können. Wichtig ist auch, im Leben macht man Fehler und man kann sich jetzt darüber aufregen und den gleichen Fehler immer wieder machen, aber man kann auch aus Fehlern lernen. Petrus hat sich damals, wie gesagt, entschieden, er steigt aus dem Boot und springt auf das Wasser. Er vertraut voll und ganz der Macht Jesu und liefert sich ihn ganz aus. Und tatsächlich, das Wasser trägt ihn, Wieder aller physikalischen Gesetze. Das kann doch gar nicht sein. Aber er kann auf dem Wasser laufen, als ob es fester Boden wäre. Jesus hat ihn nicht im Stich gelassen. Aber leider hält die Freude nicht lange an. Denn auf einmal passiert etwas ganz Wichtiges. Der Fokus von Petrus, der vorher auf Jesus war, wendet sich von Jesus ab auf die hohen Wellen um ihn herum und Fragen kommen in ihm hoch. Fragen wie zum Beispiel, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, hier hinauszugehen? Ich stehe auf dem Wasser, kein Boot mehr, das kann doch gar nicht gut gehen. Petrus wendet sich von Jesus ab und bekommt Angst. Und wenn wir die Geschichte nochmal da reinschauen, eigentlich hatte sich ja an der gesamten Situation gar nichts geändert. Nur weil Petrus rausgeht, der Sturm und die Wellen waren immer noch da, und sie waren ja auch schon vorher da. Aber was sich verändert hat, war der Blick von Petrus. Der Blick von Petrus hat sich verlagert, weg vom Vertrauen in Jesus und hin zu dem, was die Realität ihm zu sagen scheint. Wenn wir aus dem Boot steigen, ist es nicht vorprogrammiert, dass sich alles komplett ändert. Gegenwind, Rückschläge, unerwartete Hindernisse, all die Dinge, warum wir unsere Sicherheitszone nicht verlassen wollten. Nun außerhalb des sicheren Boots machen sie uns natürlich noch mehr Angst als vorher. Angst gehört leider dazu, wenn wir Jesus ins Ungewisse folgen wollen. Nicht zu wissen, welche Probleme auf einen zukommen werden und wohin diese führen werden, macht Angst. Denn ab jetzt wird uns unsere Abhängigkeit von Gott so richtig bewusst. Ohne Gott kommen wir jetzt nicht mehr unbedingt durch die kommenden Situationen. Was wäre, wenn Jesus uns gar im Stich lassen würde? Dann wären wir wirklich verloren und würden untergehen. Es ist völlig normal, in einer solchen Situation Angst zu bekommen, wenn wir unseren Blick von Jesus wenden. Du hast zu wenig Vertrauen, erklärt Jesus liebevoll. Für mich ist das eine einfache Feststellung Jesu und keineswegs ein Tadel. Vertrauen ist nicht etwas, das von selbst kommt oder was man von Geburt an hat. Wir können das nicht machen, sondern wir können es nur lernen, indem wir uns immer wieder neu auf Jesus einlassen. Auch wenn wir ab und zu versagen und unsere Zweifel größer als unser Vertrauen sind. Aber fragen wir uns mal, hat Petrus wirklich versagt? Versagt in dem Moment, als er Angst bekam und zu sinken begann? Er wagte etwas, hat dann jedoch seinen Blick wieder von Jesus gewendet in gewisser Weise ist das schon gescheitert. Aber das soll jetzt nicht hartling. aber die wirklichen Versager saßen ganz woanders. Das waren nämlich die Jünger, die sich nicht einmal aus dem Boot herausgetraut hatten. Die waren lediglich die Beobachter auf der Tribüne. Keineswegs, wenn man das mit heute vergleicht, die Stars auf einem Fußballfeld, die Sieg oder Niederlage hautnah miterleben. Sie haben nie erlebt, was es heißt, auf dem Wasser zu gehen. Sie erfuhr nicht das euphorische Gefühl, von Gott zu etwas Unmöglichem ermächtigt zu werden. Dieses einzigartige Gefühl kannte nur einer, Petrus. Und dieses wird ihm auch keiner nehmen können. Petrus hatte nur einen Fehler gemacht. Obwohl er schon einige Schritte auf dem Wasser gegangen war, waren die Wellen plötzlich viel größer und mehr im Fokus als Jesus. Er fing an zu sinken, Und musste von Jesus gerettet werden. Jesus zeigte ihm auch, aber auch, wo das Problem lag. Du hast zu wenig Vertrauen. Das Laufen auf dem Wasser oder Versinken hing nur von Petrus Vertrauen ab. Nicht etwa vom Sturm oder anderen Umständen, wie man zunächst denken mag. Diese Erkenntnis hatte Petrus aus seinem Fehler gelernt. Fehler zu erkennen, kann schmerzhaft sein. Denn wer erkennt schon gern, dass er etwas falsch gemacht hat. Aber es ist auch eine Chance zu wachsen. Wer Fehler jedoch vermeiden will, lernt nicht, was er nicht eh schon weiß. Am besten, finde ich, sieht man das bei kleinen Kindern, die gerade das Laufen lernen. Sie fallen immer wieder hin und manchmal können die Stürze auch echt schmerzhaft sein. Aber bleiben sie deshalb am Boden und geben auf, weil sie Angst haben, erneut zu fallen? Nein, sie versuchen es immer wieder, bis sie stabil laufen können. Wir Erwachsenen tun uns da in solchen Situationen, jetzt vielleicht nicht beim Laufen, aber wenn wir Fehler machen, leider meistens etwas schwerer. Darum eine letzte Frage, was hält dich noch? Petrus hat sich auf ein Abenteuer mit Jesus eingelassen und erlebt, dass er sein Schicksal beruhigt in Gottes Hände legen konnte. Er hat verstanden, dass Jesus der Einzige war, der auf dem Wasser gehen und den Sturm stillen konnte. Dass Jesus ihn selbst befehlen konnte, etwas Unglaubliches zu tun. Die Verbindung zu Jesus war intensiver als jemals zuvor. Das alles wäre ihm verwehrt geblieben, wäre er nicht aus dem Boot gestiegen. Auch heute sucht Jesus Leute, die bereit sind, aus dem Boot zu steigen. Dies ist der einzige Weg zu wirklichem Wachstum. Ein Weg, auf dem sich wahrer Glaube entwickelt. Aber auch die Alternative zu Langeweile und Stagnation, die sich im Leben von uns Christen sonst breit machen wollen. Es gibt also eine Menge Gründe, aus dem Boot zu steigen. Der Allerwichtigste ist aber, dass Jesus dort ist, wo das Wasser ist. Er ist nicht im Boot, sondern dort, wo es nicht immer friedlich ist, sondern auch mal dunkel gefährlich und nass sein kann. Er ruft uns hinaus, zu ihm zu kommen. Was hält also dich noch auf, aus deinem Boot zu steigen? Bist du bereit, deine selbstgemachte Sicherheit loszulassen und in völliger Abhängigkeit von Jesus auf ihn zuzugehen? Dazu bereit, neue Erfahrungen zu machen, die dich verändern und eine engere Verbindung zu Gott schaffen? Ich möchte hier nichts schönreden, Und dich beruhigen, aus dem Boot zu steigen, kostet Überwindung und ist nicht einfach. Für mich war es auch nicht einfach und es gab schon viele Momente, in denen ich die Gelegenheit habe, verstreichen lassen. Aber das muss nicht so bleiben. Denn es ist Jesus selbst, der dich ruft, fürchte dich nicht, ich bin es, komm. Drei Gedanken zum Schluss, die ich euch gerne mitgeben würde. Der erste Gedanke, wage dich aus deiner Komfortzone, wage dich aus dem Boot, wage was Neues und dabei wichtig, vertraue darauf, dass Gott immer bei dir ist und hab keine Angst. Angst vor Neuem zu haben ist ganz normal, wir sind nur Menschen, wir sind nicht perfekt, Angst ist menschlich, aber lass dein Vertrauen auf Gott größer sein. Amen.